0: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend und damit ein herzliches Willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich heiße Philipp Köhl und begrüße natürlich wie immer meinen geschätzten Kollegen Christian Rotter an meiner Seite. Hi Chris. Servus Phil. Herr Christian, du hast Anfang April schon Urlaub gebucht, fliegst da in den schönen warmen Süden für eine kurze Zeit. Ja, hast du uns da allen was voraus mit Blick
0: auf die DEL-Playoffs? Kann man fast so sagen. Hätte ich natürlich vor ein paar Wochen auch nicht gedacht. Der Hintergrund deiner Frage ist ja klar. April hat die Halbfinalserie, ob die Adler diese erreichen, das kann man jetzt durchaus bezweifeln. Hintergrund ist der, dass die Hessen dieses Jahr das erste Mal drei Wochen Osterferien haben. Ja, und tatsächlich bin ich da nicht ein paar Tage weg. Aber um deine Frage jetzt mal ernsthaft zu beantworten. Nein, wir hatten das ja klar abgesprochen, dass dann quasi die Halbfinalserie deine wäre. Ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen konsterniert und ehrlich gesagt auch ein bisschen baff, dass es tatsächlich jetzt sein kann, dass dann relativ schnell Schluss ist bei den Adlern. Wie es
1: dazu kommen konnte oder was die Baustellen sind, die schauen wir uns jetzt an. Würde ich sagen, legen wir los. Back, Back. Check. Back. Unser Back. Rückblick. Ja, Christian, Endspurt in der DEL. Noch zwei Spiele stehen aus. Nehmen wir nehmen wie immer, wie wir es uns vornehmen, mittwochs auf. Also gestern war das Spiel gegen die Augsburger Panther und die Adler Mannheim. Sie sagen, sie gehen durch ein tief Nehmen sich dafür natürlich die denkbar ungünstigste Zeit des Jahres. Ich habe mal hier ein paar Zahlen für dich. Vergangene zehn Spiele, zehn Punkte, 25 Tore geschossen, 33 Gegentore. Das sind die Zahlen der Adler Mannheim in den vergangenen zehn Spielen. Also ein Punkt pro Spiel geholt. Das ist natürlich die Bilanz von einem Absteiger. Die tatsächlichen Absteiger Bietigheim seit Dienstag jetzt offiziell Tabellenletzter abgestiegen. Und auch der vorletzte Augsburg, gegen den Mannheim gestern gespielt hat, äh, ein bisschen weniger als ein Punkt im Schnitt. Also ganz absteiger bist du noch nicht, aber weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Ja, wie ordnest du die momentane Form, die momentane Ist-Situation einfach ein?
0: Die lässt sich in Zahlen gar nicht ausdrücken, Phil. Du kannst mir noch so viele Zahlen an den Kopf werfen. Nicht einmal ansatzweise kann das ausdrücken, was man da momentan auf dem Eis sehen muss. Du hattest ja echt gedacht, dass gerade nach den Spielen gegen Berlin und in Wolfsburg so einen kleinen Aufwärtstrend geben würde, ich muss schon auch sagen, das Berlin-Spiel kann man auch gewinnen. Du gehst mit einem 2 zu 2 ins Schlussdrittel, hattest schon im mittleren Abschnitt Postenschüsse, hast dann binnen kürzester Zeit drei Latten- oder Postenschüsse, kannst also da wirklich definitiv in Führung gehen, kriegst dann im Gegenzug irgendwann das 3 2 und dann geht es eben da nieder. Aber das war die Leistung, gerade nach diesem Offenbarungseid, schon dienstags gegen Köln, das 2 zu 5. War das ein Schritt in die richtige Richtung? Dann spielst du in Wolfsburg, holst da auch noch einen Punkt. Warst da zum Beispiel im ersten Drittel die bessere Mannschaft, liegst 0-2 hinten, findest dann aber trotzdem noch einen Weg, zumindest einen Punkt zu holen, 1,5 Sekunden zerquetscht, Sekundenvorschluss Markus Eisenschmied. Auch eine Leistung, wo du sagst, okay, da kann man sich so ein bisschen setteln. Ja, und dann fährst du nach Augsburg. Die sind Tabellenvorletzter. Die haben vor dem Spiel acht Punkte Vorsprung gehabt auf Bietigheim. Drei Spiele waren noch zu absolvieren, also relativ gesettelt, dass sie nicht mehr auf den letzten Platz abrutschen könnten und auch 13er konnten sie nicht mehr werden. So, Dann fährst du dahin, spielst ordentlich, gehst in der ersten Minute in Führung und schon da denkst du, Mensch, was passiert denn nach so einer Führung? Die Adler hören völlig auf zu spielen, nur noch Augsburg am Spiel und die schießen es 1-1. So, denkst du natürlich, oh scheiße, ist ein Nackenschlag. Aber nein, dann fangen die Adler auf einmal wieder an zu spielen, gehen 2-1 in Führung, erhöhen zu Beginn des zweiten Abschnitts auf 3-1 und dann denkst du, okay, Augsburg, da ist keine Stimmung im Stadion, weil ja auch die Fans mit den Leistungen, die Ultras nicht zufrieden sind, die hatten ja auch so einen ähnlichen Stimmungsboykott wie wir hier in Mannheim. Fürst, wie gesagt, 3 zu 1. Und das wieder aufzuspielen. Und dann spielt auf einmal wieder nur noch Augsburg. Und schießt es 2 zu 3. Und auch die Entstehung, da müssen wir mal drüber reden. Also Mark Katic will denn die Scheibe irgendwie wegschlagen aus der eigenen Zone und legt sie dem Augsburger genau auf den Schläger quasi. Boom, drin. Vielen Dank. Das 3 3. Spielt 4 gegen 4. Die Adler müssen nur irgendwie 20 Sekunden noch oder 30 überstehen. Dann haben sie selbst ein Powerplay, können dann also vielleicht die Führung ausbauen auf 4 zu 2. Langer Schläger des Augsburgers, der den Matthias Bachter den, den Puck wegspitzelt. David Wasowski läuft auf Tiefensee zu 1 gegen 0 Aktion, tunnelt ihn 3-3. Hast also du alles wieder mit deinem dicken Hindern eingerissen, was du dir vorher mühsam aufgebaut hattest. Dann kommst du ins letzte Drittel, das war dann so von den Chancen verteilt. Aber auch da muss ich sagen, hallo, wir sind kurz vor den Playoffs. Was ist denn das für eine Verteidigung? Das ist ja Vogelwild, was sie da hinten spielen. Die haben ja, und das hat ja schon Jonas Lechtivori im ersten Pauseninterview bei Magenta Sport eben angekündigt, viel zu viele Oddman-Rushes zugelassen. Immer wieder in Konter reingelaufen. Das kannst du dir doch so kurz vor den Playoffs, wo du sagst, da müssen die Automatismen stimmen, das System muss sitzen. Kann sie dir solche, solche Defensivleistungen nicht, nicht erlauben? Und dann gehen die, klar, das war ein abgefälschter Schuss, super gemacht. Schuss von Sarah von der blauen Linie, Leblanc, wie man es halt so schön macht, hebt einen Schläger rein, 4-3. Auch da findest du dann wieder einen Weg, zumindest mal einen Punkt zu holen. Stefan Neubel, dreieinhalb Minuten vor Schluss. In der Verlängerung ist es dann auch wieder so, klar hast du auch die Chancen, aber dann fahren die Augsburg an Konter und dann kann am langen Pfosten der Wenström ganz alleine, gefühlte Ewigkeit stehen und warten, bis der Puck auf seinen Schläger kommt und der, der drückt ihn dann kurz rein. Und dann verlierst du das Spiel. Hast einen Punkt, bist immer noch Vierter. Aber ich glaube, wir müssen natürlich nicht nur über das Spiel reden. Da habe hab ich mich jetzt äh, genügend drüber aufgeregt, ehrlich gesagt. Auch das, was danach passiert ist, wird ja ein Thema sein. Das
1: wird definitiv ein Thema sein. Es gab eine legendäre, was heißt legendäre PK? Aber es gab eine PK, bei der äh, bis Stuart mal der Kragen geplatzt ist. In der Art und Weise, wie wir ihn diese Saison noch gar nicht erlebt haben. Wird wie gesagt definitiv ein Thema sein. Ich würde gerne noch ein, zwei Schritte zurückgehen, um das Ganze mal ein bisschen äh, noch einzuordnen. Du hast gesagt, man hat gegen Berlin das Gefühl gehabt, die Mannschaft spielt okay, auch in Wolfsburg eine Leistung, auf die man aufbauen kann. Jetzt haben wir natürlich die ganze Saison schon ein bisschen drüber gesprochen. Mannheimer finden oft einen Weg zu gewinnen, es sind enge Spiele, spektakulär ist es nicht, es hat sich ein bisschen was aufgestaut. Jetzt gegen Köln, als man ein katastrophales zweites Drittel gespielt hat, da schon 5-1 hinten liegt nach zwei Drittel. Und die Fans sind still. Du hast vorhin kurz angesprochen, in Augsburg war keine große Stimmung. Wegen den Ultras Stimmungsboykott hat man in Mannheim dann auch gehabt, am Anfang gegen Berlin. Gegen Köln hat sich das aber schon angekündigt. Man hat fast registrierend zur Kenntnis genommen von den Fans. Ultras haben daraufhin auch im Köln-Spiel schon vorzeitig die Arena verlassen, im dritten Drittel. Haben dann diesen Stimmungsboykott zu Beginn gegen Berlin ähm, ja, ausgeführt. Dieser Riss zwischen Mannschaft und Fans ist ja auch nicht zu übersehen irgendwie. Und es ist ja auch, natürlich hat sich das ein bisschen aufgebaut, aber das war auch von jetzt auf gleich. Mehr oder minder könnte man meinen von außen. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich glaube nicht, dass es von jetzt auf gleich kam. Ich glaube, es war schon ein schleichender Prozess. Man muss ja wissen, dass es da tatsächlich auch eine Aussprache gegeben hat. Ich glaube, die war sogar noch vor der Saison. Da hatten wir ja im Podcast auch mit Matthias Binder drüber gesprochen. Da wurde ja auch den Spielern nochmal erklärt, wie wichtig es ist zum Beispiel, dass sich die Spieler nach einem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, ordentlich von den Fans verabschieden mal in die Kurve fahren, Schläger heben, so ein paar Kleinigkeiten und das hat in den letzten Spielen auch nicht so funktioniert, wie sich das die Fans wünschen. Und dann ist es natürlich auch so, ich kann mich an dieses Straubing-Spiel erinnern, die Szene habe ich erstmal gar nicht so richtig einordnen können. Die Adler hatten ja da in der Overtime gewonnen, haben aber in der regulären Spielzeit kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert. Da muss es wohl so gewesen sein, dass einige dieser mitgereisten Fans dann Richtung Spieler ja gepöbelt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch ihr Unverständnis geäußert haben, als die Spieler dann in die Kurve gefahren sind wie man schon wieder so ein spätes Gegentor kassieren kann. Aber du musst ja auch dann immer sehen, das mag vielleicht eine Minderheit sein oder auch, eine, ja, Betompa doch ein paar mehr, aber die, der Großteil hat wohl die Mannschaft für diesen Sieg in Straubing gefeiert, auch wenn es dann nur zwei Punkte waren. Man muss wissen, Straubing ist das heimstärkste Team der Liga, Das sind zwei Punkte aller Ehren wert. Und dann kannst du natürlich als Mannschaft auch nicht alle Fans bestrafen, indem du dann sagst, und so habe ich das aufgefasst, dass dann auf einmal, die, die Spieler sind zuerst in die Kurve gefahren dann relativ schnell wieder weg. Also da war irgende, da muss es irgendwas gegeben haben. Und dann, gebe ich dir recht, dann peu à peu hat sich das aufgeschaukelt. Aber auch da muss man ja sagen, gestern war man die Adlerfans wieder lautstark zu hören. Da waren wieder einige, die an einem Dienstagabend diesen Weg auf sich genommen haben, obwohl es momentan so schlecht läuft und die Mannschaft unterstützt haben. Und dementsprechend kann ich dann auch verstehen, dass dass sie natürlich nach dieser Darbietung, die sie gesehen haben, da enttäuscht waren. Und auch gestern soll es ja so gewesen sein, dass sich nur die Hälfte der Mannschaft dann von den Fans verabschiedet hat und die andere Hälfte nicht. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe das nicht gesehen, weil die Bilder, wir waren ja nicht in Augsburg dabei, sondern haben es uns beim Agenda angeschaut, weil die Bilder eben nicht das gezeigt haben. Aber es ist in der Tat natürlich so, dass auch diese Gemengelage rund um den Club momentan sehr ernüchternd ist. Du hast die Abwehr angesprochen, wirkt wie ein Hühnerhaufen. Das ist nicht zu übersehen. Hat zum Beispiel auch Dennis Reul. Ich habe gestern dann noch mit Dennis Reul gesprochen. Er hat, ohne natürlich meinen Artikel gelesen zu haben, hat er die gleiche Wortwahl genutzt und hat gesagt, wir haben uns in der Defensive präsentiert wie ein Hühnerhaufen. Das hat der Kapitän der Adler Mannheim über den Auftritt der Adler Mannheim gesagt. Wie gesagt, ist
1: nicht zu übersehen. Glaubst du, das liegt nur an Corbinian Holzer und McDonovan, den beiden besten Verteidigern der Adler? Das kann man schon so sagen oder wäre das einfach zu kurz gefasst?
0: Die beiden fallen aus. Ne? Also es muss man sagen, es liegt an den beiden, die momentan ausfallen. Nicht nur, also ich meine, natürlich... Äh, bei McDonoughan ist es ja so, dass er dann eher für die offensive ähm, Akzente setzt als Offensivverteidiger. Corbinian Holzer tut, dieser Ausfall tut der Mannschaft sehr, sehr weh. Aber man sagt ja immer, äh, das ist diese Step-up-Mentalität, die man zeigen müsste. Also einer fällt aus, dann muss doch jemand anders diese Lücke ausfüllen und hat, hat das auch als Chance sehen. Und da muss ich sagen, da gibt es in der Verteidigung momentan zu viele Ausfälle. Und ähm, natürlich können wir darüber sprechen und es auch analysieren, dass da zu viele Ausfälle gibt. Aber dass sich ein Trainer dann, so wie es dann gestern passiert ist, in der, in der Pressekonferenz, also in einem öffentlichen Raum, hinstellt und da in die Mannschaft so einen Keil reintreibt, das finde ich, das kann man und das sollte man natürlich intern klären und wir können darüber reden. Das ist unsere Aufgabe, wir sind Journalisten, aber als Trainer einer Mannschaft sich so dahinzustellen und sich ähm, sowas zu erlauben, das finde ich geht gar nicht.
1: Dann lass uns doch mal darüber reden. Phil Stewart, im bisherigen Saisonverlauf hat er viel darüber gesprochen, dass es um einen Prozess geht dass vergangenes Jahr schlechter war als jetzt. Ein bisschen Wordaboutism natürlich betrieben. Was in der Vergangenheit war, bringt nichts in der Gegenwart, aber so hat er es ausgedrückt. Und er hat natürlich auch viel darüber gesprochen, dass diese Mannschaft Charakter hat. Jetzt, nach dem gestrigen Spiel, hat er Sätze gebracht wie unsere besten Spieler sind momentan nicht unsere besten Spieler. Wir haben eine 10-10-Group, also 10-10 geteilt. Das musste man jetzt nicht wortwörtlich nennen, aber er hat gemeint, es gibt Spieler, die sehr hart arbeiten, die sich den Allerwertesten aufreißen. Und es gibt Spieler, die Larifari mehr oder minder machen, die das halt eben nicht tun. Das ist dieser berühmte Keil. Zwei Spiele vorher noch, nach dem Spiel der Eisbären, hat er gesagt, er sieht bis auf München 13 Mannschaften in der Liga, die gerne mit den Adlern tauschen würden. Es sind also alles sehr extreme Aussagen. irgendwie Und da standen die Adler schon auf dem dritten oder vierten Tabellenplatz sogar schon abgerutscht. Wie ordnest du diese gegensätzlich und in sich sehr extrem Aussagen denn auch ein?
0: Ich glaube schon, dass er wahrscheinlich schon zuvor in der Kabine andere Wörter und einen andere, ja, anderen Tenor genutzt hat. Das hoffe ich zumindest mal. Er hat ja sich nach einer 2 zu 5 Niederlage gegen Berlin hingestellt und wie gesagt, da war ja auch nicht alles schlecht, dass er stolz sei auf seine Spieler, dass die Mannschaft Charakter bewiesen habe. Und dann dieser berühmte Satz, dass bis auf München 13 dl vereine mit den Adlern gerade tauschen würden. Da habe ich dann auch in einem Bericht geschrieben, ja, das würde ja implizieren, auch Ingolstadt, die den Adlern gerade enteilt sind und Tabellen zweiter sind. Also wieso sollten die mit den Adlern tauschen wollen? Ja, bei Bietigheim und Augsburg würde ich es unterschreiben. Klar, die ähm, wollen natürlich nicht absteigen, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Klar, Iserlohn vielleicht noch, aber ansonsten die Mannschaften, die in den Playoffs stehen, wollen wahrscheinlich nicht mit den Adlern tauschen. Gerade nicht in der Situation, die die Adler momentan ähm, haben. Und entsprechend... Kam das so ein kleines bisschen zu dieser öffentliche Raum, so ein bisschen aus, aus einem heiteren Himmel. Und ich finde, er hat so, die Emotionen sind da ein bisschen mit ihm durchgegangen. Also auch nochmal. In der Kabine, was in der verschlossenen Türen bleibt, da kann er meinetwegen solche Sachen auch sagen. Wobei ich dann auch mich frage, die Spieler, die sich ja dann angesprochen fühlen müssen, von wegen, die halt nicht ihren Job machen, das, das hat er ja gesagt, kriegst du die dann nochmal hinter dich? Also versammeln die sich nochmal hinter dich, wenn du, wenn du sie so angreifst, selbst bei verschlossenen Türen. Und wie gesagt, was gar nicht geht, ist erstens dieser öffentliche Raum. In der Pressekonferenz, dass er dann sagt eben, wir haben einige, die bringen ihre Leistung und andere, die bringen ihre Leistung nicht. Und das finde ich, das kann er auch denken, aber nicht sagen, sich noch hinzustellen nach diesem Fingerpointing auf andere und dann zu sagen, ja, aber der Trainerstab, der Adler Mannheim, der reißt sich den Hintern auf. Also ja, ganz klar die Abgrenzung, wir hier, wir Trainer, wir machen alles, da gibt es Spieler, die machen es nicht. So führt man keine Mannschaft.
1: Das ist nämlich die nächste Frage von mir gewesen. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass die Mannschaft funktioniert letztendlich auf dem Eis? Natürlich zu einem gewissen Teil die Spieler, aber die Hauptverantwortung dreht letztendlich immer der Trainer oder oder das Trainerteam.
0: Ja, definitiv. Ich denke, das ist ja auch was, was in den vergangenen Jahren immer mehr gekommen ist, dieses People's Management. Wir dürfen diese Zeit von Jeff Ward bestimmt nicht eher glorifizieren, aber es war doch so, dass Jeff Ward ein Trainer gewesen ist, der für die Meisterschaft 2015 alles getan hat, um jedem Spieler eine gewisse Rolle zuzugestehen und ihnen auch zu erklären, wie wichtig diese Rolle ist. Selbst ein Spieler, der vielleicht nur fünf bis sieben Minuten Eiszeit hatte, der wusste genau, in diesen fünf bis sieben Minuten muss ich meinen Job machen und das wird dann auch honoriert. Das gehört dazu, zu einem modernen Trainer und das geht halt bei den Adlern, glaube ich, so momentan ein bisschen ab. Und ich frage mich wirklich jetzt, wie kann so eine Mannschaft reagieren? Die haben ja diese Pressekonferenz auch mitbekommen oder zumindest bekommen sie gesagt, man kann es auch bei YouTube sicher nochmal anhören oder ansehen bekommen das ja auch mit. Aber wie, wie willst du, wie gesagt, diese Spieler, die sich jetzt da angesprochen fühlen müssen, wie willst du die jetzt wieder davon überzeugen, dass sie wieder alles geben für die Adlermannschaft und für dieses Trainerteam? Also das halte ich für sehr schwierig. Da müssen definitiv in dieser Woche vor den Spielen gegen Ingolstadt und in Düsseldorf noch Gespräche geführt werden, weil ansonsten brauchen die Adler gar nicht anzutreten.
1: Da bin ich ganz bei dir, weil du Jeff Ward angesprochen hast. Auch ein interessanter Vergleich. Natürlich haben die Adler auch gesagt, jede Mannschaft geht mal durch ein Tal. Wir gehen jetzt halt leider kurz vor den Playoffs, aber wir müssen uns da alle gemeinsam rausarbeiten. Ich bin der Meinung, es kommt ja natürlich auch immer darauf an, wie tief ist dein Tal, beziehungsweise was für eine Qualität hat dein Tal. Also Jeff Ward, um darauf zurückzukommen, hat gesagt, eine Spitzenmannschaft verliert nie zwei Spiele hintereinander. Das hat er geschafft in der Saison. Die Madler haben in dieser Meistersaison 2014-15 nie zwei Spiele hintereinander verloren. Auch München hatte mal ein kleines tief hat aber schnell wieder dieses Ruder rumgerissen, nachdem sie zuvor etliche Spiele gewonnen hatten natürlich und ihre Kreise allein an der Tabellenspitze geführt haben. Die Adler waren mitten im Kampf um Platz 2, hatten sogar noch Platz 1 damals äh, im Visier, als diese Niederlagenserie losging. Man darf nicht vergessen, seit dem 24. Januar haben die Adler nicht mehr dreifach gepunktet. Das war ein 4-2-Erfolg zu Hause gegen Wolfsburg. Da hat mich damals schon stutzig gemacht, die Art und Weise, wie dieses Tief auch wahrgenommen wird, zumindest öffentlich, ähm, man muss sich herauskämpfen und so, und dann äh, diese Qualität aber einfach nicht aufs Eis gebracht hat und gedacht hat, gut, natürlich kannst du mal eine schlechte Phase haben, aber die Art und Weise, wie man dann plötzlich abkracht, ist schon besonders gewesen. Also abkracht natürlich nach unten fast ins, ins Bodenlose dann. Du hast plötzlich gegen Mannschaften verloren, 0-3 zu Hause gegen Iserlohn, du hast in Frankfurt 2-3 verloren, du hast gegen Köln 5-2 verloren, aber jetzt auch gerade Iserlohn, Riesenprobleme. Schwenningen hast du auch zu Hause 0-3 verloren. Schwenningen bekommt kein Bein mehr aufs Eis, also hast gegen Mannschaften verloren, die hinterher und davor ja auch keine Bäume ausgerissen haben. Aber Stuart spricht gern vom großen ganzen Bild. Langsam ergibt sich für uns vielleicht auch ein großes ganzes Bild, was jetzt
0: Vormann nimmt. Ja, das ist ja, ist ja genau das, dass es keine eine Baustelle gibt, wo du sagst, okay, da müssen wir jetzt in der nächsten Woche mal dran arbeiten, dann, dann kitten wir das schon irgendwie. Sondern im Spiel gibt es genügend, also Powerplay funktioniert nicht. Auch da gab es ja gestern genügend Möglichkeiten, vielleicht mal mit einem Powerplay-Tor einfach ein bisschen wegzuziehen und sich Luft zu verschaffen. Powerplay läuft nicht. Du schießt wenig Tore, auch wenn es jetzt in Augsburg mal vier waren. Und dann ist natürlich auch da, ich habe mich gestern länger mit Dennis Reul nach dem Spiel noch unterhalten per Telefon, Er sagt er, vielleicht versuchen wir das auch, weil dieses, wir schießen so wenig Tore in unseren Köpfen hängt, einfach zu viel nach vorne und vernachlässigen jetzt die Defensive, weil es ist natürlich Fakt, bis vor ein paar Wochen haben die Adler statistisch die beste Defensive der Liga gestellt. Das machen sie jetzt nicht mehr, weil sie jetzt auch sich hinten einschenken lassen. München ist besser, Düsseldorf glaube ich ist besser und da muss man sagen, es sind so viele Löcher, die sich gerade auftun, die kannst du gar nicht alle zusammen zuschütten. Und dann kommt noch diese Sache, nicht nur diese sportliche Leistung, die momentan nicht stimmt, sondern auch dieses Drumherum, worüber wir gerade gesprochen haben. Und dementsprechend, wir haben ja gleich noch einen Vorcheck, ich bin mal gespannt. Tatsächlich musst du zumindest auf dem Schirm haben, dass du noch bis auf Platz 7 abrutschen kannst. Und dann hast du nicht das direkte Viertelfinal-Ticket gelöst, sondern musst dich durch die Pre-Playoffs kämpfen.
1: Abschließend zu unserem Backcheck war natürlich auch immer wieder die, die Sprache von der Einheit. Dennis Roll hat gestern nach dem Spiel auch gesagt, wir haben gute Phasen, da agieren wir als Einheit. Im Spiel direkt, dann haben wir wieder schlechte Phasen im Spiel. Da versucht jeder ein bisschen auf eigene Faust, da funktionieren wir eigentlich nicht als Mannschaft. Also könnte man im Endeffekt auch das festhalten, die Adler müssen auch durch die Gespräche, die du angesprochen hast, und die müssen schnell und zielgerichtet erfolgen, wieder eine Einheit werden, zusammen mit dem Trainerteam. Weil sonst, das hat Bill Stewart gestern in der PK auch gesagt, ist nach Spiel 4, in einem möglichen Viertelfinale, da schauen wir jetzt gleich noch drauf, Schluss.
0: Ja, richtig. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Einheit, natürlich kannst du jetzt sagen, wir die Adler haben so viele verletzte Spieler, die kann sich auch irgendwie schlecht finden, aber trotzdem wird ja ohne Not werden ja momentan die Reihen durcheinander gewürfelt. Als ich das gesehen habe am Sonntag in Wolfsburg, da bist du halt ja keinen Stein auf dem anderen gelassen, fast. Und auch hier jetzt am Dienstag in Augsburg, klar, dann waren Leubel Wolf und, und Plachter wieder zusammen in einer Reihe. Da hat man sich natürlich schon gefragt, warum nicht schon jetzt am, am Sonntag irgendwie. Die können sich ja gar nicht einspielen. Dennis Reul hat gesagt, wir müssen anfangen, zusammen zu spielen. hat danach nochmal gesagt, wir müssen zusammen spielen. Und genau das ist der Punkt. Da spielt keiner zusammen. Also ein paar Leute versuchen es ja, aber du kannst allein dich ja durch keine Defensive tanken. Klappt vielleicht ein oder zweimal. Aber diese Struktur, die, die vermisse ich jetzt schon. Ja. Voraus, check. Wir schauen voraus. Phil, ich habe jetzt einige Spiele der Adler gesehen, einige Niederlagen. Du davor ja auch. <lacht> ist ja nicht so, dass es blieb nicht aus, ja dass ich das Schicksal alleine gehabt hätte. Jetzt am Wochenende bist du wieder an der Reihe. Du bist äh, am Freitag 19.30 Uhr zu Hause gegen den Tabellen zweiten ERC Ingolstadt im Stadion und äh, kümmerst dich dann auch am Sonntag um das letzte Hauptrundenspiel der Adler bei der Düsseldorfer EG gegen den Tabellen zweiten und beim Tabellen Tabellenfünften. Schilder uns einfach mal die Szenarien, was alles noch möglich ist und was du glaubst, sich das Wochenende entwickeln wird. Also es ist schwer zu greifen momentan.
1: Es ist absolut schwer zu greifen. Also du musst natürlich diesen Turnaround schaffen. Davon haben wir jetzt äh, in den vergangenen Minuten schon genug gesprochen. Auch wie du es vielleicht schaffen kannst, schaffen musst. Es geht nur noch über Gespräche, dass diese Mannschaft Potenzial hat. Das hat sie gezeigt. Sie hat zugegebenermaßen wenig sogenannte Highlight-Spiele in der Saison gehabt. Aber sie hat ja doch Punkte eingefahren, um jetzt da äh, zu stehen, wo sie steht. Du triffst jetzt auf Ingolstadt, die in den vergangenen Spielen keine Bäume ausgerissen haben. Du hast natürlich immer wieder die Chance gehabt, mit Ingolstadt punktemäßig gleichzuziehen. hast Aber dann... Das ist jetzt gemein. Ich hätte jetzt fast gesagt, du hast es vorgezogen zu verlieren. Natürlich zieht es keine Mannschaft vor zu verlieren, aber du hast eben halt die Punkte nicht geholt, konntest nicht mit Ingolstadt gleichziehen. Ingolstadt bisschen hier und da, ein ähm, paar Verletzte, ein, zwei Spieler oder zwei Spieler wurden auch äh, Väter dem letzten. Dennoch Ingolstadt. Darüber hatten wir es auch in dem vergangenen Podcast. Die Mannschaft, die am meisten vielleicht überrascht, weil sie noch den gleichen Kader hat, aber einen anderen Trainer hinter der Bande mit Mark French seit dieser Saison. Auch kein Gegner, den du äh, im Vorbeigehen schlägst. Gerade mit der aktuellen Leistung nicht. Du hast hinten dran Mannschaft mit Düsseldorf, mit Wolfsburg und äh, mit Köln. Köln ist jetzt sechs Punkte weg, rein rechnerisch. Ist es noch möglich, falls du die letzten zwei Spiele verlieren solltest, die dich noch abfangen können? Wolfsburg spielt direkt gegen Düsseldorf, also Wolfsburg zu Hause gegen Düsseldorf. Dann spielt Wolfsburg gegen Ingolstadt. Theoretisch sechs Punkte möglich. Auch für die Adler sind sechs Punkte möglich. Die Adler müssen jetzt gewinnen. Die spielen, du hast es angesprochen, jetzt gegen Ingolstadt, dann gegen Düsseldorf. Du musst einfach jetzt dreifach punkten, um da auch mal, wie so schon heißt, Ruhe reinzubekommen in den Laden. Und ähm, ja, und dann wird es in Düsseldorf nochmal ganz eng. Aber wenn die Tabelle so bleibt, wie sie jetzt ist, dann triffst du im Viertelfinale auf Düsseldorf und dann ist es halt nochmal der ultimative Test. Du musst die Spieler jetzt irgendwie an der Ehre packen, dass sie jetzt ja auch Sportler sind und äh, das Höchste erreichen wollen. Und das geht nun mal nur im Team. Ich finde, du brauchst auch den Schulterschluss zu den Fans. Nochmal, da muss auch was kommen, meiner Meinung nach. Das laufen zu lassen, wäre töricht. Ob das alles gelingt, das ist. Die andere Frage sieht eher nicht danach aus, muss man ganz offen so sagen.
0: Trainerwechsel, auch das wird natürlich offen diskutiert im Umfeld momentan. Ist es ein mögliches Szenario beziehungsweise was könnte das bringen und wie könnte der dann nur deiner Meinung nach aussehen?
1: Ich sehe ehrlich gesagt keine Alternative momentan. Also ich sehe nichts auf dem Markt, der jetzt sagt, oh cool, letzten zwei Hauptrundenspiele und dann geht's in die Playoffs. Ich habe quasi gar keine Zeit mit der Mannschaft groß zu arbeiten, die Mannschaft irgendwie einzustellen. Man sagt immer klar, es bringt einen kleinen Effekt, einen neuen Impuls, wie es so schön heißt, die die Mannschaft braucht. Wie gesagt, Alternativen sehe ich nicht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass im im Sommer neuer Trainer kommen soll. Ob der schon verfügbar ist, wissen wir nicht. Sollte er es sein, wäre es eine absolut ja große Gefahr, ihn jetzt irgendwie schon dahinzustellen und im ähm, ja ihn einzusetzen und dann heißt nach und dann ist nach dem Viertelfinale Schluss, und dann bist du nämlich immer direkt verbrannt. Also das ist kein Szenario, das denkbar wäre. Du kannst natürlich sagen, du übergibst die Verantwortung komplett. Marcel Gottsch und und Jochen Hecht und äh, Will Stewart ähm, ja, entbindest du von deinen Aufgaben. Weiß ich nicht. Schwierig ein bisschen. Das kann, ehrlich gesagt, fast nur äh, die Mannschaft beantworten. Ob das jetzt nochmal einen Impuls geben würde, wo sie sagen, okay, jetzt reißen wir uns nochmal zusammen und jetzt spielen wir vielleicht Hockey, was einigermaßen nach Eishockey auch aussieht und was man auch in Mannheim gewöhnt ist, das muss man auch so sagen. Ich sehe es momentan nicht. Ich vermute eher, dass es versucht wird, mit Bill Stewart durchzuziehen. Aber das ist natürlich ein Weg, der nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Das ist schwer vorstellbar nach den vergangenen Spielen und nach den vergangenen Aussagen, die einfach getätigt wurden.
0: Offside,
1: unser Blick über die Bande.
0: In einigen Ligen sind wir ja schon ein bisschen weiter als in der deutschen Eishockey-Liga. Ich weiß, es ist jetzt ein harter Bruch, das, aber wir haben uns ja immer zum Ziel, jetzt nicht nur auf die deutsche Eishockey-Liga zu schauen, sondern eben auch über den Tellerrand hinaus. Lass uns ein bisschen auf die Frauen-Eishockey-Bundesliga eingehen und dann auch auf die Jungadler, auch die sind in die Playoffs gestartet. Was ist denn da jetzt nach dem vergangenen Wochenende der Stand der Dinge? Frauen-Eishockey-Bundesliga, fangen wir da mal
1: an. Maddox Mannheim spielen gegen den ERC Ingolstadt, den Titelverteidiger in der Frauen-Bundesliga ERC Ingolstadt viele Abgänge zu verzeichnen gehabt, auch Nationalspielerinnen. Jetzt ist es natürlich in der Eisige bundesliga so, dass du nicht Nationalspielerinnen en masse produzierst, allgemein. Bis du natürlich Probleme hast, aufgrund der Strukturen, gute und Masse Spielerinnen zu produzieren. Eine Chance für die Maddox Mannheim natürlich, da in der Best-of-Five-Serie den ein Schnippchen zu schlagen. haben auch direkt das erste Spiel in Ingolstadt gewonnen, 2-1 nach Verlängerung haben dann den Tag drauf am Sonntag wieder in Ingolstadt gespielt, haben dann allerdings verloren, 2-1. Oder 1-2, muss es dann korrekter Weise heißen, äh, nach Verlängerung. Man merkt schon, es fallen relativ wenig Tore in dieser Serie. Bisher ist auch ein Problem äh, der Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft, die in den vergangenen Testländern spielen, nicht mal eine Handvoll Tore geschossen hat. Ähm, jetzt auch vor der WM dann steht, nach der Saison, das ein, ein Riesenproblem ist, gegen die top Nation da äh, nicht ja, es ist ja fast eine Dreiklassengesellschaft in der, in der A-Gruppe bei den Frauen und da ging die zweite Klasse schon chancenlos ist. USA, Kanada und äh, Finnland kann man da noch dazu nennen, das sind so die, die drei Top-Nationen und dann kommt erstmal eine Lücke. Geht jetzt am Wochenende weiter in Mannheim. Zwei Spiele können sie theoretisch dann den Sack zumachen. Das fünfte Spiel wäre dann wieder in Ingolstadt als besser platzierte Mannschaft. Interessante Konstellation, aber durchaus möglich und eine große Chance, dass die Maddox Mannheim die Frauen den deutschen Meister dann
0: Tore Schießen ist ein gutes Stichwort, Phil. Das ist nicht das Problem der Jungadler in der Viertelfinalserie gegen Schwenningen. Aber auch da steht es nach den ersten beiden Spielen 1 zu 1. Und die Jungadler waren Hauptrundensieger. Da fragt man sich natürlich schon, warum das? Ja, äh, fangen wir von
1: vorne an. Die Jungadler haben ihr Heimspiel zu Hause am vergangenen Samstag 5-1 gewonnen. Keinerlei Probleme groß gehabt in diesem Spiel fahren nach Schwenningen und verlieren das Spiel dann 2 zu 4. Das vierte Tor war ins M.T. Netta, also ins verwaiste Jungadler-Tor. Ja, warum das ist eine gute Frage. Man muss natürlich immer im Hinterkopf haben. Es ist eine U20-Liga offiziell bei den Junioren. Es sind aber eigentlich U18-Teams im, im Großen und Ganzen. Die Teams sind 17, irgendwas Jahre alt. Die Jungadler sind tatsächlich die jüngste Mannschaft. Ihnen fehlt mit Linus Brandl ihr Topscorer auf der Mittelstürmerposition, auf der Centerposition. Er hat im vorletzten Hauptrundenspiel gegen die Kölner Junghaie, die dann äh, Tabellenzweiter wurden, einen Check up bekommen. Da wurde die Woche drauf nochmal gecheckt, wie es mit ihm aussieht. Äh, es hat nicht gereicht für, für die ersten beiden Spiele. Ähm, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Schwenningen hat auf der anderen Seite äh, zwei 19-jährige Spieler dazu geholt mit äh, Philipp Feist und Kai Zernickel. Philipp Feist im Sturm. Hat auch drei der fünf geschossenen Schwenninger Tore geschossenen Spieler, der natürlich schon DEL-Erfahrung hat, der bei Schwenningen ähm, öfters schon reingeschnuppert hat. Unnational Spieler ist und war. Hauptsächlich in der DEL2 spielt. Dasselbe in Grün äh, mit Kai Zernickel. Natürlich sehr erfahrene Spieler. Und wenn du da nochmal solche Bausteine setzen kannst für in die Playoffs, ist das gerade im Juniorenbereich na, natürlich ein großer Vorteil. Ob du jetzt Achter wurdest nach der Hauptrunde oder nicht, das ist dann tatsächlich egal. Aber die Jungadler haben alles in allem dennoch die die größere Qualität und das größere Potenzial. Potenzial ist immer so ein schönes Wort, du musst es natürlich auch immer abrufen. Grüße an die Adler an der Stelle nochmal kurz. Aber ähm, ja, du hast es äh, die größere Qualität, wenn du die einzelnen Positionen durchgehst und die Jungadler sind dennoch der Favorit. Das Schöne ist für den Eishockey-Fan allgemein und auch für die Mannschaften meiner Meinung nach, ist, dass du auch seit dieser Saison eine Best-of-Five-Serie spielst, so also drei Siege brauchst, um zu gewinnen, es ist keine Best-of-Three-Serie wie die ganzen Jahre zuvor, das heißt, es herrscht noch nicht der ganz große Druck, aber wenn die Adler jetzt schon mal das nächste Spiel wieder gewinnen sollten, dann brauchen sie nur noch einen Sieg, die Schwendinger werden sich nach allen Kräften wehren, es wird eine spannende Serie, aber ich sehe die Jungadler dann im Endeffekt doch klar favorisiert. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, schön, dass ihr dabei wart bei dieser, ja, schon Außergewöhnlichen Sendung im Sinne äh, der momentanen Ereignisse, die da draußen passieren auf dem Mannheimer Eis. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcasts, dieser oder den anderen gängigen Podcast-Portalen, die es in dieser wunderschönen Welt gibt. Klasse wäre es natürlich auch, wenn ihr uns unter anderem unter Mannheimer-Morgen.de/slash Podcast abonnieren würdet und auch über ein Feedback per E-Mail würden wir uns natürlich freuen. Diese könnt ihr an podcast.mamo.de schicken. Und in der nächsten Woche sind dann eventuell wir wieder am Start mit einer Sonderfolge zu den Playoffs. Kommt darauf an, ob die Adler unter den ersten sechs landen. Wer aber auf jeden Fall am Start ist, ist das Buwe-Gebappel mit unseren Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof. Die kümmern sich um den SV Waldhof Mannheim, die in der dritten Liga jetzt jüngst zwar in Dortmund verloren haben, aber noch mittendrin sind im Aufstiegskampf Richtung zweiter Liga. Bis dahin, bleibt gesund, schaut ISOG und bis dann.
0: Haltet euch Munde.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.